0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon A sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi Eu estou bebendo aqui as últimas gotas do meu café Que sobrou da minha viagem ao deserto E tudo que eu consigo lamper são pequenos, pequenos grãos de areia para minha felicidade E a gente vai falar de Hexcrawl mais uma vez aqui no, no Café com Dungeon. E, cara, o cara que vai fazer, vai fazer perguntas, aparentemente, é o Paulo Guest aqui, que, cara, me, me, me chegou e falou pô no, no, no Facebook. Aí, então, quero fazer umas perguntas para você sobre Hexcrawl. Bem-vindo, Paulo.
0: Ah, bom dia, público do Regra da Casa. É um prazer estar aqui. Né? Eu estou bebendo aqui um café preto sem açúcar, num copo em formato hexagonal cheio de possibilidades. Uhum. E eu falei, ô, Balbi, se eu sequestrasse o seu programa e dessa vez eu fizesse as perguntas, né? E aí ele tá amarrado aqui, e não tem muita opção.
1: Cara, é... queria parabenizar também publicamente pelo CritQuest, que é um canal no YouTube que quem não conhece ainda, por favor, Chega lá e dá uma olhada Que os caras estão com um conteúdo muito legal Além de, de terem gravado o jogo ao vivo E tudo mais Então vale muito a pena é, um conteúdo legal e O jogo foi Mutant Year Zero Que tem um pouco a ver com o Hexcrawl também né É o Quadrado Crawl né?
0: Quadrado é... Crawl é exatamente.
1: <risos> <risos> Então cara Mas e aí Você estava você lá vendo as coisas no Facebook Vendo a galera discutir sobre Hexcrawl Você já tentou Hexcrawl Qual é a tua ligação com o com assistiu, estilo.
0: Cara, eu, eu sou um curioso de, de, de diferentes jogos e diferentes estilos. E assim, né, a gente tem uma quase que uma educação formal, é, não, não oficial de, de mestre, né? Existe uma cultura de como se prepara uma aventura, do objetivo da história. E quando a gente pensa muito nessas discussões sobre narrativa emergente, acabam surgindo as questões de mas e aí? Como é que a gente faz, né? Então, eu fico, eu fico sempre admirado vendo as pessoas falarem de estilos diferentes e do tipo de jogo que surge, da logística disso. E eu queria já começar te, te perguntando com os dois pés, assim. É, antes de você sentar numa mesa pra jogar Hexcrawl, Bob, o que, que o mestre precisa ter?
1: Cara, depende muito do do estilo que você quer botar no Hexcrawl, o sistema que você tá usando, e o tipo de jogo que você tá usando. É, o Hexcrawl, como eu gosto de fazer, é o Hexcrawl mais clássico, ele é, ele é heavy prep pra caramba, assim, tem muita preparação. Então, eu, para fazer o meu, meu Hexcrawl que é o World Glory, que, que eu coloco o público, pra galera ver tudo que eu faço, é, eu começo com um mapa, né, eu acho que isso é o básico, você tem um mapa dividido em hexágonos Hexcrawl por isso E você tem algumas determinações A respeito do seu mapa Primeiro é você saber o, o que é cada região do seu mapa Mais ou menos, aqui é uma floresta Aqui é uma montanha e tudo mais e você saber a, a escala do seu mapa Ou seja com, Quanto de distância Do mundo real né, teria Cada hexágono que você percorre Eu Acho que isso é, é, é o básico Do básico que você precisa ter Pro um Hexcrawl. Se você quiser, e aí, e aí você quiser ir mais nu ainda pro jogo, e aí é um estilo possível, você pode ir até sem as regiões e aí determinando as regiões conforme você joga. Mas isso é melhor, e uma, é, é uma coisa mais comum se você pega sistemas que você são mais, que são mais narrativistas, né? Do tipo um Dungeon World, uma coisa ou outra assim, que você vai reagir muito na hora ali, você vai fazer o mapa conforme você anda, não tem muito uma determinação aprofundada do que você tem. Agora, eu, eu, o que eu faço é que eu determino o mapa, determino o tamanho do hex de cada hexágono e eu começo a criar tabelas de geração de hexágonos para cada região do meu mapa. Pelo menos as mais próximas do ponto de início do meu grupo, entendeu? O uhum. que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho tabelas que eu vou jogar para descobrir o que, que tem em cada hexágono que os personagens entrarem Então eu não preciso criar meu mundo inteiro Eu na verdade crio De forma muito genérica O ponto inicial do meu grupo E crio tabelas que vão informar Os hexágonos em volta Se a região em volta é só de pântano Eu só preciso ter uma tabela para gerar hexágonos de pântano Entendeu? Uhum. E o então... que eu quero dizer Com geração de hexágono é são tabelas que informam o tipo de coisa que tem naquele, naquele hexágono O tipo de coisa que ocorre ali Seja marcos geográficos, ocupações Tipo de criatura que você pode encontrar Tipo de lar de criatura que você pode encontrar Tipo de evento que pode acontecer Evento climático, evento místico Então esse tipo de coisa você vai criar de acordo com a sua expectativa De acordo naquela região, né? Então o que
0: cabe no, no, no hexágono Vai depender das tabelas que você Separou antes de,
1: de ir pra mesa É, no um jogo que eu faço Sim, se você estiver jogando um jogo narrativista Que você vai decidir na hora né, Você vai perguntar às vezes pro jogador Bom, você chegaram numa pradaria o que você, Aí você vira pro jogador direito e fala O que você encontra nessa pradaria? Isso é um jeito de, de levar O, o hexcrawl de um jeito Participativo, né? Agora, o jeito mais clássico do hexcrawl é o, o terreno como desafio. E se você prezar o, o, o terreno como desafio, é, eu acho que, na minha cabeça, pelo menos, eu tiro mais proveito disso se eu construo o desafio um pouquinho antes para os jogadores, entendeu? Então, a minha tabela vai informar muito isso. Se eu quero uma região muito perigosa, com muitas criaturas malignas, eu vou botar a chance de ocorrência de criaturas malignas, de encontros com criaturas malignas, uma, é muito maior do que, sei lá, do que numa região chega à conclusão de que é deserto e que não tem nada acontecendo ali, inclusive não tem ocorrência de água, não tem ocorrência de comida, não tem ocorrência de nada então ambientalmente tabelas de geração vão informar isso, entendeu?
0: Entendi, entendi então assim é... o seu trabalho por exemplo, apesar de ser uma, uma narrativa emergente, então quando você chega pra mesa o mapa não vai, por mais que os jogadores explorem ele conforme vão, vão avançando O seu mapa já tá no grau Você já sabe o que tem naqueles
1: hexes Tem duas coisas que são distintas na minha cabeça Tem algum, alguns autores que não, não, não diferenciam Mas na minha cabeça tem duas coisas distintas Uma é o setting, né? o meu cenário é, Eu estipulo que tem no um cenário sim eu estipulo a chance de ocorrerem encontros, a chance de ocorrerem é, eventos climáticos, um, ou até coisas sobrenaturais ou é, desastres naturais. Né? Então, é, ela é, a narrativa é emergente no, 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 no instante em que os jogadores interagem com esse interagem com o cenário e com os perigos que tem ali entendeu isso é completamente emergente e focada 100% no na ação que os, que os protagonistas desempenham ali dentro entendeu eu só estou melhor quando eu penso nesse estilo que eu faço que é o estilo mais mais antigo eu só penso eu, eu só me dou um tempo maior para eu pensar e antecipar certos problemas da própria da própria natureza que é o, o que o Hexcore propõe né? você vai cruzar os hexágonos e você vai enfrentar aquela natureza selvagem ali tá, e, e Bob, mas
0: aí os jogadores são muito sapequinhos né? e eles entram de de, de braçada num no, no hex, no hexagoninho que você não teve tempo nenhum de preparar você tem alguma noção, assim, você vai se basear em quê? Você vai se basear na, na, na... em quão perigosa você acha que aquela zona é para reciclar os encontros que você tinha preparado em outras tabelas? O que, que você? Como você responde a isso?
1: Cara, é, normalmente eu tento me, eu tento me calçar é, fazendo, fazendo um raio considerável de hexágonos em torno do lugar onde eles estão. Porque aí normalmente eu calculo pô, por dia, eles costumam andar, sei lá, nessa região, dois hexágonos por dia, então, sei lá, eu imagino que o jogo vai durar, sei lá, quatro dias no máximo, então eu em game, né, então eu calculo ali uma região que eles possam cobrir em linha reta, sabe, e aí faço aquele perímetro. Quando isso não acontece, quando, quando eles sei lá, pegam um carona num, sei lá, num bicho voador, ou conseguem uma, um teleporte com algum NPC, ou um tapete voador, alguma coisa assim, e conseguem aumentar o, o, a, a, a rapidez deles, né? Aí eu tenho que improvisar. Então o, o que eu tomo por base é a região. Como eu falei, eu, quando eu penso no mapa, eu já penso mais ou menos... Pô, isso aqui é uma floresta. Beleza, mas como é que é essa floresta? De repente, essa floresta tem um dragão que domina ela. É um dragão, um dragão negro, tem poças de, de ácido por aí. Tem criaturas que, sabe, tem criaturas que se relacionam com isso. Como é que seriam criaturas que moram por ali? Então, eu começo a improvisar, obviamente. se né? Eu não tenho tabela ainda pronta naquela região e não tenho nada feito, eu começo a improvisar em cima disso e claro que eu acho tranquilo, normalmente é, não, é um, não é um problema improvisar, principalmente quando você já pensou é, de forma ampla sobre aquilo, aí você joga como você jogaria em um jogo narrativo você pode até perguntar pro jogador do lado o que você viu aí, não tem problema mas uma, um problema que eu vejo em você é, improvisar muito num hack scroll é que você perde incoerência é, em, em, em verossimilhança talvez, sabe, naquele meio ambiente e tudo mais, como por exemplo você chegar e, sei lá você botou uma criatura é, muito grande ah, o cara fala, ah, eu vi um dragão beleza, você viu um dragão, eu improvisei um dragão, só que cara, aquele dragão às vezes ele tem um vulto pela própria presença, que eu já, já me proporcionaria ter feito uma antecipação da presença dele para o grupo, a pelo menos duas sessões anteriores, entendeu? Entendi, então por isso eu, eu, prefiro, eu prefiro ter o tempo de me preparar, mas quando eu não tenho, eu tento, eu tento, eu tento improvisar para menos, sabe? Eu tento não botar um dragão justamente, não botar grandes marcos que possam comprometer Uh, muita coisa daquela área Entendeu? Me levar a contradições Ou problemas de verossimilhança
0: Ou seja, vai um autocontrole Fudido, né? Que na hora do, do, do
1: improviso a vontade de soltar um pá, Plot twist é gigante, né? É, eu prefiro fazer eles encararem Um problema tipo tromba d'água é, Lacraia na comida Sabe? As paradas assim <risos>
0: sem é, é, o critério é não colocar qualquer coisa que faça Inception Sounds, né?
1: Exatamente, cara, é você, eu acho que nesse caso, quando você está improvisando, é, pelo menos dentro do, da proposta mais tradicional que eu jogo, você está mexendo com o cenário de uma forma que ela não é orgânica em relação ao resto dos pedaços que você fez. Então pega leve, né? É, tipo, não mexe tanto nesse sandbox aqui tenta pegar leve. Claro que os jogadores vão, vão mexer o quanto eles quiserem. Né? Não tem como você controlar tanto. E aí, cara, é aquela coisa. Se você já está mexendo muito pesado, e os jogadores vêm mexer pesado, e você faz uma revolução, de repente você. Cara, você já fez um estrago muito grande ali naquele ambiente. Não é que seja um problema, né? Mas eu prefiro que você possa explorar. Com, com mais parcimônia cada elemento do seu cenário, sabe? Eu acho que ele leva uma narrativa mais rica.
0: E aí, então, pouco a pouco a gente vai desmistificando a coisa do, do Hexcrawl, né? Porque é, em toda a conversa que eu vi aparecia assim, você tem alguma preparação prévia mas você vai estar tá rolando tudo na hora, no fluxo, reagindo o hexágono, hexágono e... e... É bacana ver que dá pra ter níveis diferentes de, de preparação, né? Que nem o próprio Pug tá fazendo aquela campanha de, de Dungeon World com West Marches também, né? Deve ter criado alguma coisa da. da é, região. Tem, cara,
1: o que eu acho interessante é você ter a sua mão algumas tabelas. É, como que eu vou dizer? Umas tabelas sobressalentes, sabe? Você pode fazer umas tabelas que são bem amplas, assim, bem genéricas que podem só dar aquela iluminaçãozinha quando você entra num, num hexágono novo, sabe? É, pra te ajudar a improvisar. Eu acho que o barato do, do Hexcrawl é que você precisa ter muito material para improvisar fácil. Quando eu falo que eu tô fazendo preparação, eu não tô preparando um plot, eu não tô preparando para onde eles vão, eu não tô preparando o tipo de encontro necessariamente que eles vão encontrar. Eu tô fazendo ali uma preparação que me ajuda a improvisar, Entendeu? então você tem grau de improviso, obviamente, que é dependendo do estilo. No Dungeon World, você vai jogar para ver o que acontece a todo tempo, né? Eu quero ver, que eu, o que eu acho é que no Dungeon World, assim como no Freebooters on the Frontier, você acaba tendo uma, você acaba tendo uma, uma oscilação muito maior de temas e de, e de ritmo ali dentro daquele da, daquele Hexcrawl do que você teria numa região... Mais é, feito do modo mais clássico, né? Ela é, tem mais contrastes, eu acho.
0: Muito maneiro. Muito maneiro.
1: Tem uma coisa que eu acho engraçado, cara, que é o, o, a coisa do point crawl, né? Você deve ter visto também na internet aí.
0: Com certeza, inclusive dica para o episódio de point crawl e perdidos.
1: Sim, sim. O, cara, o point scroll é uma coisa, uma coisa que é engraçada, porque o point scroll é o que normalmente as pessoas fazem no RPG, né? Eles pegam pontos de interesse e vão e isso, e o surfing, né? O, a, a jornada acontece de ponto de interesse em ponto de interesse. Por isso é point scroll. Você não fala que você vai atravessar o deserto para chegar na pirâmide. Você até fala que vai, mas o, a travessia do deserto não importa tanto. Você meio que pula um pouco isso e faz uma narrativa um pouco um pouco condensada né? você condensa a tua narrativa e passa de repente uma viagem de, de 15 dias e você narra aquilo muito rapidamente para chegar logo no segundo ponto que você queria que é a pirâmide já no Hexcrawl você entraria hexágono, hexágono até chegar na pirâmide e esse caminho ele é, muito, ele, ele é o foco e não necessariamente a pirâmide entendeu? E, e isso é uma coisa que eu acho muito curiosa porque os jogos mais Narrativistas que pedem que você descubra no caminho, tendem a que você faça sempre uma uma jornada descobrindo pontos de interesse, porque é muito de saber aquela coisa. É, é raro você virar para um cara e falar que se encontra. O cara falar ah, um rio. Saber é, é, com certeza. É, é, normalmente o cara vai falar ah, você encontra uma caverna com uma cara de sabe, com, sei lá, uma caverna com cara de caveira com formato de caveira que sai rio, um rio de, 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 de piche, sabe da boca dela, sei lá, normalmente o jogador ele tende a, é, a trazer um elemento mais preparado, um elemento mais, mais lúdico, e o Hex ele é muitas vezes prosaico né? o seu desafio é, cara, você não tem um lugar muito legal para acampar, sabe, como é que a gente faz? E então como que ele... se transforma não, essa? Rapidinho, só pra só para terminar. Então, de certa forma, me parece que nos jogos mais narrativistas, o seu o jogo ele tende naturalmente mais ao point crawl do que ao hex crawl, entendeu?
0: Não, entendi, entendi. É uma é distinção bem bacana, né? De de, de paradigmas. Mas aí, aí aí eu acho que é uma questão chave, né? Como é que a gente deixa essa jornada interessante para caralho? Como é que a, a... Essa é a pergunta que, que todo mestre noob, como eu, em Hexcrawl, todo mestre acostumado a fazer um, um avanço rápido durante as jornadas do grupo, deve estar se perguntando nesse momento. Como é que a gente transforma a jornada, o que, que a gente faz de diferente na nossa narração para a jornada ser o ponto-chave uh, da história?
1: É, cara, eu acho que a gente tende normalmente para o crawl porque o Hexcrawl... A jornada nos jogos a ser chata né? e, e maçante, né? Aquela coisa de beleza, eu, eu, eu acordo, mecânica, né? mecânica, eu acordo, verifico rações, é, pô, eu vou caçar, vou fazer não sei o que, vou andar e vou pô, beleza, aí chegou de noite, o que você faz? Ah, vou caçar, vou acampar, vou acender uma fogueira, ver, tomar turnos, amanheceu de novo, e beleza, e aí sucessivamente você fala, cara, não tem nem porque jogar isso, né? É, de vez em quando vai ter um, encontrando, um encontro Andômico e beleza então, As pessoas passaram a jogar somente os encontros Andômicos e depois eventualmente Nem os encontros andômicos passaram a jogar E simplesmente você vai do ponto A ao ponto B E a jornada se foda é, uhum. Eu acho que o, o resgate desse, Do tesão de jogar a jornada Ele acontece quando você Realmente vai empoderar O jogador dentro Dessa, dessa viagem E como é que eu vejo isso? Isso cada vez que eu estudo mais o X-Crawl cada vez mais que eu jogo no War of Glory e quanto mais eu, eu, eu vou percebendo isso dentro do meu estilo claro, desse estilo mais clássico é, você vai fazer isso porque, porque o próprio, o, o, a própria jornada o próprio dia a dia vai ser o desafio entendeu? É, e o que, é que eu quero dizer com isso? eu não faço mais uma rolagem para você ver se você se perdeu à toa isso é uma rolagem clássica dentro de X-Club. Você joga o dado para ver se você se perdeu. Um teste de uhum. navegação. E se você se perdeu, você joga um D6. Aleatoriamente, você vai ver qual a direção que o grupo se perdeu. E você vai narrando pro grupo a paisagem. E isso é uma coisa que eu tô fugindo ao máximo. Porque eu dizer como é a paisagem pro grupo é o que vai permitir que ele tome decisões de navegação. A rolagem de navegação, para mim, vai informar cada vez menos o jogo. Ele vai dizer uma distância que você percorreu... Uma, a direção geral que você está seguindo, se é norte, nordeste mas ele, se, se você está sei lá, se o, se o sol vai ficar muito quente hoje, sabe coisas assim uhum. mas eu, 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 eu passo a botar um rio como uma coisa muito importante para o grupo se guiar por exemplo, ou se um, tem um barranco e tem um rio, se o grupo resolve atravessar o rio para subir o barranco e aquilo vai cortar três dias na jornada deles, ou se eles seguem o rio até o rio virar e aquilo vai dar mais 12 dias de viagem porém uma viagem mais segura sabe, então esse tipo de coisa eu deixo na mão deles, eu não coloco um mapa automático, não coloco nada eu deixo com que o próprio terreno e as dificuldades naturais do terreno sejam o jogo, entendeu, por exemplo o cara fala que vai é, é, atravessar o rio, se eu já tivesse colocado ali que o tempo tá meio chuvoso é, pô, é possível que tenha uma tromba d'água e pode ser que o grupo seja pego numa tromba d'água e perca vários itens esses uhum. itens podem levar ele a ficar sem ração sem comida, sem água isso vai acarretar outros problemas eles podem perder o martelo deles e não conseguir fazer uma, um acampamento eu vou falar, cara, como vocês vão acampar num lugar que é meio úmido sabe ou que tá chovendo, e aí vocês não conseguem dormir então isso vai trazendo toda uma questão de, de, de gestão de recursos e de uma criatividade e atenção na hora, na hora da jornada. Então, se o grupo se perder, é porque eles tomaram decisões ruins, porque eles não perceberam como é que era aquilo. E, e isso era um teste que eu estava fazendo. E a melhor resposta que eu tive foi no final da, de 10 sessões, que o grupo virou para mim e falou no feedback o seguinte. Cara, é impressionante que ninguém parou para desenhar o um mapa, mas me parece que eu tenho a região da floresta da Beirágua inteira na minha cabeça ou seja, os caras aprenderam a andar pela floresta do Beirago somente pelos marcos geográficos e pelos marcos é, sei lá, tipo, acampamentos e, e, e cidades e ocupações da, da, da própria floresta eles aprenderam a navegar sozinhos então eles ficaram com aquilo na cabeça como se eles tivessem passado aquele tempo de fato naquele mundo ali, entendeu?
0: De fato imersivo né? de fato fez parte do Caraca, muito, legal.
1: muito é, legal. Eu acho que é isso que eu... Pelo menos o que eu persigo com o Hex Crawl é isso, é exatamente esse sentimento, exatamente essa coisa do cara falar cara, a, a decisão que eu tomo em relação ao terreno vai impactar no jogo, e não simplesmente o mestre vai descrever como é que é o terreno que eu tô passando, entendeu? Se eu tivesse feito um teste de navegação, passei, e o mestre fala bom, vocês subiram, cortaram a montanha, passaram por um rio... Uh, viram carvalhos à direita à esquerda vocês viram pinheiros e não sei o que, não sei o que cara, beleza, um cara de boa memória pode até guardar isso mas quando aqueles pinheiros passam a ser um marco onde a galera falou caralho, aqui a gente vai virar à direita e a, aquilo passa a, ser, a ter muito mais significado pra eles entendeu? Então a viagem aí deixou de ser uma coisa chata e passou a ser um desafio. Então nessa hora a gente já fica
0: cheio de ideias, cheio de vontade de, 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 de jogar isso na mesa né? É... <risos> Tá. Você deixa algum trunfo na, na mão nessa preparação? Do tipo... Você tem algum alguma... Hum, eu sei que você é um grande advogado do, 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 de deixar os dados brincarem ali do jeito deles, né? Uhum. Mas uh, já teve alguma vez que você precisou tirar alguma coisa do bolso para caso de emergência, para surpreender o grupo mesmo?
1: Cara, para surpreender, não. Eu, não eu, eu costumo deixar isso na emergência do jogo mesmo, sabe? É, eu deixo que o grupo se surpreenda com as coisas que saíram. É, o que eu faço, o que eu tenho na manga, normalmente, é, e eu gosto dos dados, da aleatoriedade, da idade dos dados, mas eu costumo rolar tudo antes, sabe? Eu, eu tenho uma lista, às vezes, de encontros possíveis, né? de eventos possíveis para acontecer, e encontros são eventos. Então, às vezes, eu tenho vários encontros pré-rolados, e esses encontros eu o registro ali como é que é e adapto para o terreno que eles estão. Então, eu, eu sei que, por exemplo, de repente, eles vão num pântano, eu tenho um encontro preparado. Que se eu rolar aqui, bom, de um encontro andômico, e aí eu rolo na minha tabela e vejo, bom, é o encontro 1. Um. O encontro 1 um pode ser um buliugue que eles vêm é lá seis buliugues no meio de um pântano, sem entender muito o que eles estão fazendo, e, de repente, quando, sei lá, vocês vão bater os bulhugos, ou vocês vão passar ó, sem ser percebidos, mas, de repente, eles veem que o, percebem que o bulhugo está batalhando um, um, um besouro gigante, sabe? Uhum. E, e isso é uma coisa que eu rolei anteriormente, é, eu usei minhas tabelas para chegar nesse encontro, só que isso me poupou de rolar muita coisa na hora, entendeu? Então, às vezes, você aproveita que um jogador, por exemplo, está caçando, e ele fala, vou caçar sozinho. E quando ele caçou sozinho, você rolou um encontro andômico e saiu ali o primeiro encontro andômico. Então eu pego aquele encontro, não preciso sortear se eu quiser, eu posso escolher algum encontro que tenha mais a ver com com, sei lá, pra, pra surpreender melhor o jogador naquele momento ali e ter seu melhor desafio, sabe? Então eu falo, cara, você tá caçando e calhou de você encontrar a tua presa, a tua, do bicho, só que calhou também de você ver esse bichinho se aproximando de um pântano onde você vê seis figuras, parecem com é um sapos, só que, ao mesmo tempo, humanos, com armaduras de bronze, tentando tirar alguma coisa de dentro do pântano, sabe? E aí deixa isso na mão do jogador, porque eu achei que esse encontro encaixaria melhor ali. Entendeu?
0: Entendi, entendi. Você faz essa curadoria. E quando você rola, acho que esse é um outro ponto-chave também pra gente tá entrando no mundo do Hexcrawl, quando você rola um encontro randômico, você já preparou os encontros que você vai ter, você sabe que vão ter seis Bollywoods, você sabe que vai ter humanos, você sabe isso. É... Além da reação deles, da da, da da chance deles colaborarem ou não com os personagens, o que que você rola a mais nesse encontro? Você rola tipo, a circunstância Na que hora. acontece no sentido
1: atividade que eles estão desenvolvendo como é que você faz é. isso? então, normalmente quando eu rolo o encontro vamos supor que saíram seis né? eu rolei lá, saiu evento dentro de evento eu rolei saiu encontro aleatório, e dentro de encontro um aleatório saiu boogues só que, sei lá, se eu tirei 10 no dado ele pode falar, eu rolei duas vezes aí saiu boogues e saiu besouro gigante eu falei, puta, é um encontro no meio do pântano que tem um besouro gigante e boogues o que, que será que pode acontecer aqui? Aí eu vou lá e rolo a reação dos buliugs. Às vezes os buliugs estão amistosos e o besouro não. Eu falo, ah, puta, isso, isso pra mim é um problema que eu vou tentar resolver na cena. E aí o que, que eu falo? Porra, eles podem estar amistosos pra galera porque eles estão precisando de ajuda. Ajuda por quê? Porque eles estão batalhando o, o, o besouro que não, tá, que não tá cooperando. Entendeu? Ou que, sei uhum. lá, que tá sobrevivendo, sei lá, enfim. Eles precisam de ajuda. Então os buliugs estão ali, viram pro grupo e falam, cara, Aí você percebe que eles estão pedindo ajuda é, isso informa o o, a, o jogo e é uma coisa rolada entendeu outra coisa possível também é quando você rola um leão e aí você vê que o leão tem tesouro e você fala puta que merda é isso que leão tesouro é esse e você não vai botar o leão obviamente com uma com uma pochete <risos> sabe? Com o ouro dentro você vai botar o leão sei lá em cima do moçada e naquela moçada tem algum tesouro e o que aconteceu ali então, aquilo passa a ser um desafio de você localizar aquele encontro dentro do teu terreno.
0: Entendeu? Entendi, de você colocar essa. Você vem com o esqueleto e você vai colocando com a narrativa emergente esse, a carne nessa história, né? Você
1: vai fazendo ela fazer sentido dentro do mundo. É, aí você, porra, você viaja, né, cara? Pô, isso aqui era um explorador famoso que morreu aqui, então você, de repente, quando o grupo volta pra taverna falando que encontrou esse cara, de repente a família dele fala: puta! Ele saiu daqui a três anos e nunca voltou, sabe? A gente achou que ele tivesse abandonado a gente, sei lá. Então, sabe, você começa a criar histórias dentro da parada, você começa a pensar, tipo, dar ganchos mesmo pro grupo a partir disso, né? De repente, esse, esse cadáver ali, do tesouro dele, tinha um mapa, de repente, ou de repente ele tava atrás de alguma coisa próxima, sabe? Se você encontra o lar de uma Hidra, de repente, dentro daquele lar de Hidra tinha muita coisa que... Pode vir a popular o seu mundo junto com as tabelas randômicas que você tem, entendeu?
0: Uhum. Uhum. E aí, como você mantém? Porque imagina assim, né? Tem muita coisa acontecendo em cada sessão. Você preparou muita coisa para sentar na mesa. Você interagiu com muita coisa. Você tem muitos frutos das escolhas dos jogadores agora na mão, né? E como você registra tudo isso para garantir que isso vai entrar na tua preparação para a próxima sessão? Como você organiza a, a, a narrativa emergente, os recs, você usa a
1: planilha, como é que você faz isso? Cara, tem algumas, algumas anotações que eu faço, assim, importantes, algumas são anotações, tipo, são essas anotações emergentes, realmente, por exemplo, se eu já decidi que naquele encontro ali o tesouro pertence a uma família nobre, não sei, não sei o que, isso aí já tá anotado, mas se não, se, se eu não tinha, não tinha notado isso, passou despercebido ou aconteceu de, de, de entrar no jogo isso e o grupo reagiu de outra forma eu coloco coisas emergentes ali por exemplo, o grupo enterrou esse cara, deu um enterro decente para ele então eu falo, bom, eu vou anotar isso aqui que no futuro pode ser uma coisa interessante é... ou por exemplo, sei lá, o grupo tem um mapa e eles dividiram o mapa em quatro, cada pedaço do mapa ficou com um personagem, e um deles morreu no trajeto e eles esqueceram o mapa lá atrás, então eu esqueço. Eu, eu anoto, tem um corpo de um herói tal, com um pedaço de um quarto de mapa, sabe? Então, de repente, até outro grupo que vai jogar essa, esse cenário, de repente pode encontrar esse cara dentro daquele hexágono, sabe? É um, é um dos encontros possíveis dentro daquele hexágono. É, dependendo, de, dependendo do trajeto que eles fizerem ali dentro, sabe? Então, eu acho uma coisa interessante. Outra coisa que eu faço também é que às vezes eu, anoto, eu faço anotações que alteram as minhas tabelas. Por exemplo, é, na, na floresta da Beirago, que foi a gente, onde a gente jogou o Uniglória, o grupo começou a criar confusões demais com, com uma tribo de orcs. Então, essa tribo de orcs ficou muito reativa na região. É, automaticamente, eu fiz uma anotação lá que durante X dias. Uh, a chance de encontros andômicos com esse tipo de esse, esse tipo de walk aumentar entendeu? então as tabelas são dinâmicas de acordo com, com, com os jogadores fazem
0: com certeza, entendi dentro disso tudo qual é a, a dica de ouro que você dá para o mestre ou iniciante de tudo no RPG que está entrando pelo Hexcrawl ou pelo mestre que já vem de outras linhas e quer entrar no Hexcrawl?
1: Cara, primeiro descobre qual, qual, qual a proposta de Hexcrawl que você quer se você quer jogar uma proposta mais old school se você quer jogar uma proposta mais Dungeon World se realmente você está querendo jogar um Hexcrawl ou está querendo jogar um Point Crawl se você está afim de explorar o terreno ou não uma vez que você decidiu isso é, brinca com tabela, cara. Brinca com esse tipo de coisa, brinca com o mapa, brinca com a aleatoriedade ali dentro, com as possibilidades, sabe? Não fica. Essa coisa de você é, ter o um improviso pelo improviso em cima da hora e dance é uma coisa legal também. Mas você faz o um improviso mais rico se você se prepara, sabe? Então o Hexcrawl ele fica mais rico, naturalmente independente do tipo de jogo que você faz se você se prepara para improvisar melhor eu acho que isso é a primeira coisa a segunda dica que eu daria é faça um ponto de início pro grupo, simples não, não faz uma mega cidade cheia de plots ali dentro, senão o um grupo não sai, Hexcrawl e exploração você quer que eles saiam da cidade então faz um lugar singelo sem, muito, sem muita gravidade narrativa em torno e coloque ganchos que jogam ele pra fora dali, da, da... da cidade, né? E a terceira seria aproveita tudo, cara. Aproveita tudo e transforma tudo em gancho. Anota tudo. Você nunca sabe quando você pode mestrar aquele cenário pra outras pessoas, pra outros grupos. Quando outros grupos podem querer jogar no teu cenário. Então anota tudo, cara. Deixa crescer. É... Quando ele cresce organicamente é muito bonito, cara. É mais bonito que um bolo de laranja crescendo no forno.
0: Ai, caraca. Ó, <risos> oh, senti o cheiro, vou, vou explorar esse hexágono. Então é isso, Bob, pode fazer o seu jabá. <risos> <risos> Fechou? Fechou, meu querido.
1: Maravilha. Cara, é, algum recadinho aí, o, o Gash?
0: Bom, vou, vou falar pra galera, assim, joguem Hexcrawl comigo, me chamem. É, vamos experimentar essas abordagens diferentes. Eu, eu tô soltando o Bob, a família dele pagou o que, que eu queria é... e conheçam o Critiquest Brasil galera, é um canal no Youtube a gente tem redes sociais também que a gente atualiza com uma frequência duvidosa os nossos vídeos saem assim normalmente quando a gente quer ou consegue e... mas eles são feitos com muito carinho, com muito, com muito amor e a gente quer divulgar a cultura RPGística por aí
1: Maravilha, recomendo fortemente. e Inclusive o joguinho de Milton que vocês fizeram tá bem legal, cara. Parabéns.
0: Obrigado, cara, porque enfim, foi uma das coisas mais loucas da minha vida, assim. Tinha uma equipe maravilhosa fazendo. Eu tava engasgado, quem for ver vai perceber, assim. Hoje eu olho aqui lá e falo, caralho, como é que eu mestrei me assim num jogo desse? <risos> Mas.. Experiências que a gente tem que meter o louco fazer mesmo.
1: Maneiro, cara, obrigado. Então, e é isso. Você que ficou ouvindo aí até agora, é, fica ligado que em breve, muito em breve, você vai ver uma experiência de RPG antigo do DD da época que não tinha nem teste de atributo. Você vai ver um tour de quatro, de quatro bravos aventureiros pelos módulos clássicos de DD antigo da época do Basic. Então, cola aí e a gente em breve vai lançar uma mesa gravada aí, em vários episódios para você acompanhar nosso grupo aqui, uma, uma mistura do Regra da Casa com Câmara Obscura, fazendo, fazendo esse DD Old School aí para vocês. Então, fica ligado. Tem nosso Instagram que tem vários, já tem vários spoilers lá. Spoilers não, não é spoiler, é só o teaser onde a gente já está lançando vários, vários elementinhos, várias coisinhas para vocês se interarem. É, fica ligado também no Twitter, Facebook, que a gente vai espalhando essa palavra aí aos pouquinhos. E aproveitando o retorno do Ouro e Glória no Perdido no Play, é, a gente já está na segunda sessão, estou explorando novamente é, o Hexcrawl, as dinâmicas de Hexcrawl e tudo mais. Então eu vou voltar a falar mais também de Hexcrawl aqui nesse podcast. Então, cara, é, se você tiver alguma pergunta para mandar, eu vou botar um linkzinho na descrição do episódio e você entra nesse link, coloca a sua pergunta lá, você pode botar mais de uma. Eu vou reunir essas perguntas e vou lendo, vou tirando dúvidas do público em programas, sobre, em episódios sobre Hexcrawl aqui no Café com Dungeon. Beleza? Então se liga no, na descrição do episódio. Valeu e até a próxima. Falou, galera. Até mais.